0: Bonjour, nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyengaraga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est reconnu historiquement pour de nombreuses rencontres entre les premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Depuis 2020 au Québec et depuis 2021 au Canada, il est interdit de dispenser une thérapie de conversion pour changer l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Ces pratiques nocives entraînent des répercussions graves sur la santé mentale des personnes concernées. Elles ont pour origine toute une historique d'oppression et de stigmatisation de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, notamment dans les milieux médicaux. Mon nom est Cindy Duperval, je suis une artiste, femme noire et fièrement lesbienne, et je suis aussi votre animatrice. Dans cet épisode, je reçois Sandra Carbone. Elle a grandi dans un milieu où l'on pratiquait les thérapies de conversion. Son père était le fondateur d'une église installée dans le village gay de Montréal, soit l'église Vie et Réveil, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Papineau. Cette église faisait la promotion des thérapies de conversion. À tous les dimanches, à la télévision, à l'émission Les ministères d'Alberto Carbone, on pouvait entendre que l'homosexualité était guérissable. Quand elle a fait son coming out, on l'a banni, on l'a invitée à revenir seulement lorsqu'elle aura réussi une thérapie de conversion. Aujourd'hui, elle veut alerter sur les graves conséquences de ces thérapies sur la santé mentale des jeunes victimes. Premièrement, bonjour Sandra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie,
1: je suis vraiment euh, touchée par euh, l'existence, en fait la production
0: de ce balado-là, euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et, et je crois aussi qu'on est très privilégiés. C'est drôle parce que, petite anecdote, vite, vite, c'est que j'ai été chanteuse gospel pendant 18 ans. Ouais. Puis ben, euh... tu me demandais drôle. justement, moi, elle... Donc, le sujet, il, il me touche énormément. Puis, mm -hmm. euh, ma grand-mère et moi, on écoutait l'émission de ton père. Donc, ouais. c'est drôle. Que c est, c est... En fait, c'est inspirant. C'est de mmh. voir, euh, quand, quand moi, j'étais jeune, puis que j'étais encore dans le placard, je me disais, Mais oui. jamais de la vie, je sortirais de, de là. Mais mmh. de voir aujourd'hui que je ne suis pas la seule, puis d'avoir le privilège de, de connaître un peu plus ton histoire, je, suis, je me sens vraiment privilégiée, et c'est très inspirant. Donc, merci.
1: Ben, merci à toi. Je, je pensais que c'était important. Je me suis dit que c'était important. Il y a plusieurs voix dans le monde. Il y a toutes sortes de, de, de personnes qui disent beaucoup de choses. Mmh. Euh, J'ai senti un une responsabilité d'être de, de, une voix euh, qui vient peut-être un peu là, rebalancer certaines choses.
0: Ah oui, et, et, et je crois que c'est extrêmement important. Euh, on, on sait que, premièrement, tu as vécu dans une famille qui avait une vision très négative de l'homosexualité. Mmh. Euh, C'était quoi le message qui, véhicule, qui véhiculait quand tu étais enfant?
1: Ah ben alors, c'était assez simple, c'était juste non, c'était hors de question. L'homosexualité, c'était même pas une, une possibilité, une option, en fait. On, on combattait contre l'homosexualité. Hein. C'était un peu, le, le, dans ce temps-là, l'esprit du temps. C'était, euh, euh, comme tu disais tantôt, il y avait des émissions où ouvertement, on parlait de changer les gens, de, de, de les convertir... Euh, qu'ils de, deviennent straight, euh, hétéro, tu sais. oui. euh, fait que Pour nous, dans ma famille, c'était euh, juste, juste non, c'était un péché, il fallait, euh, fallait le cacher, euh, c'était honteux, disgracieux, mm -hmm. euh, puis c'était mm -hmm. même euh, une abomination, hein? rien de moins, <rire> une abomination aux yeux de Dieu, qui, oui. qui nous, on était là pour... Euh, on était croyant en Dieu, puis bon, euh, l'homosexualité mm -hmm. était une abomination. Euh, puis je me suis aperçue de ça assez jeune, euh, que ça avait vraiment mauvaise presse dans mon milieu, l'homosexualité, c'était comme... C'était mm -hmm. comme attaché à des vies de débauche, sans morale, sans valeur, euh, tu sais. Fait que c'est pour ça que mm -hmm. c'était juste... Euh, au, au mieux, il fallait sauver les gens de, de, de ça. <rire> ça C'était le, oui, Mais oui. juste pas accepté. Là. Puis très jeune, euh, je me rappelle des incidents où j'étais avec euh, mes parents comme ça. Puis on, on avait euh, rencontré sur la rue ou Dairy Queen, par exemple, on était allé chercher une petite crème glacée. Puis là, il y avait des, des hommes qui avaient de l'air gay. Puis je me rappelle de la, la mm -hmm. réaction, euh, ben, euh, principalement de mon père. Il était vraiment, euh, je ne comprenais pas son intensité. Euh, il y avait vraiment une aversion envers ces gens-là. Puis je ne comprenais pas pourquoi. Je <rire> que ça, ça restait un mystère, mais je savais que c'était juste, il euh, ne fallait pas en parler, euh, ça n'existe pas pas dans notre famille, c'est impossible. tu sais. J'ai oui. vécu là-dedans. Oh oui. euh, <rire> euh, ça n'a pas aidé à moi me trouver rapidement. Tu sais. <rire> Je Genre que j'ai fait beaucoup de détours avant oui, de... Oui, non, c'est sûr. En fait, s'il y avait un palmarès de péché, là, celle-là, c'est le, le <rire> <rire> celle la pomme' d'or.
0: Le plus au top
1: No top, wow. c'est ça, c'est la, la pire chose que, que quelqu'un peut faire et entretenir dans sa vie. C'est là-dedans que j'ai vécu, que j'ai grandi et puis, puis j'ai... Tu sais, je suis restée quand même là-dedans. Il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas dans ma tête dans tout ça. j'essaie de de, de de me chercher, mais je suis restée quand même longtemps parce que... Ben, je me disais « c'est impossible, donc la vie va se placer, là. les choses <rire> vont se placer pour moi. Euh, » J'étais adolescente, puis bon, ça devenait de plus en plus calme. Moi, très jeune, j'avais des je <rire> savais que je n'étais peut-être pas comme toutes les autres petites filles de mon coin. Euh, mais bon, on n'en parlait pas, là. puis je suis restée dans cet environnement-là, j'ai participé dans l'église, dans je me suis impliquée, j'ai fait mon adolescence comme ça. Adolescence, jeune adulte, ça commençait à être de plus en plus euh, difficile et conflictuel dans ma tête, mais ouais. en même temps, euh, je travaillais pour... L'Église. Donc, euh, mon revenu venait de là aussi. Mmh. <rire> Donc, ça, tout ça a fait que ça a ralenti mon, mon, mon coming out, euh, si je peux dire. Parce qu'un jour, je me suis dit, ben, il euh, faut que je fasse un choix. <rire> parce que. Euh, ouais. Parce que c'est ça, comme dit dans dans, dans cette culture-là, dans ma famille, en tout cas, c'était l'homosexualité est un, cho un choix. On choisissait d'être gay, tu sais, dans, 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 mmh. dans leur tête. Puis. Euh, puis c'est ça, ben après toutes ces années-là, oui, j'ai fait un choix, mais c'était le choix d'être heureuse. J'ai pas choisi d'être gay, mais j'ai choisi que, écoute, je choisis d'être heureuse. Fait que, je, je peux pas vivre pour les autres si eux, ça fonctionne pas, ils acceptent pas ça. Qu'est-ce que tu veux que, tu Mais moi, je choisis de me choisir finalement, puis de vivre ma vie euh, comme, mm -hmm. comme mon cœur l'entend,
0: oui, c'est ça, ouais. ça prend ouais. énormément de courage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Tu sais, on, on sait que dans la prédication, on parle de l'homosexualité est guérissable, mm -hmm. donc pas entre ouais. l'abomination la maladie. Ouais, ouais, ouais. Euh, et de quoi ça être ouais. le processus de guérison pour eux? Bien,
1: c'est ça, c'est que, bon, si l'homosexualité est un péché, selon eux, c'est un péché. Donc, euh, comme tous les péchés, euh, c'est l'idée que tu peux être euh, pardonné de tes péchés, donc l'homosexualité, et puis tu peux euh, être transformé ou guéri de ça. C'est un peu l'idée quand il y avait des. Euh, justement, mon père avait des émissions à tous les dimanches, comme tu, tu mentionnais tantôt, à tous les <rire> dimanches, il allait à la télé, puis ça, c'est une des choses qu'il disait, tu sais, que il accueillait les gays pour les guérir. Et puis, même quand j'allais à wow. l'école, j'avais des, des personnes qui, qui venaient me voir en blague. On s'entend me dire, hey, « Hé, euh, je suis gay, ça te tente-tu de me guérir? » Je disais, « OK, c'est beau. » C'est quand Mais il y avait, euh, dans l'église, en tout cas, où ce que, où ce que nous, on était, il y avait des cellules. On appelait ça des cellules. Donc, les mm -hmm. cellules, c'est comme des sous-groupes euh, qui se rencontrent pendant la semaine. Fait que t'as le, le week-end, c'est plus la grande célébration. Puis après ça, ça se divise en sous-groupes pendant les semaines. Ça se rencontre dans les maisons ou peut-être que ça a changé là, depuis. Peut-être que maintenant, ils font ça en Zoom. Mais ils se rencontrent pour justement parler de leurs croyances et tout ça. Et euh, il y avait, euh, je pense, à un groupe qui, qui, qui s'appelait Oasis de paix. Mm -hmm. Et puis, c'était un groupe de qui était mené par quelqu'un qui se disait ex-gay, qui disait qu'il avait été guéri. <rire> OK? Oui. Puis, euh, c'est ça. Ils, ils se rencontraient régulièrement pour faire, justement, une, une thérapie de conversion. C'est à, à toutes les semaines, ces gens-là se rencontraient pour voir comment ils pouvaient devenir euh, hétéros, puis comment que Dieu les transformait euh, euh, en tant qu'hétéros. Euh, euh, Transformer en hétéros, puis tu peux trouver, justement, il y avait eu un reportage euh, à, à, de ce, de, de ce phénomène-là, tu sais. Euh, ça s'appelait Caméra 89, je pense, l'émission. Puis, euh, bon, les gens, euh, ils, on les voit, ils parlent, les, les, les gays qui essayaient d'être pas gays, <rire> qui, ils parlaient, tu sais. Puis, ils disaient, ben, je pense que Dieu, il, il, fait des, il travaille en moi. Je regardais une fille, je l'ai trouvée belle, tu sais. <rire> C'est un gars. Tu sais. Là, euh, mais finalement, euh, à la fin de, du reportage, il disait, tu euh, il demandait, tu bon, êtes-vous euh, maintenant que vous êtes là depuis un bout de temps, êtes-vous guéri? T'sais? Puis il n'y en a pas un dans tout le groupe qui a dit qu qu'il était guéri. Là. Il disait tout comme, ben, ben <rire> je travaille, <t'sais. rire> Fait que, tu c'est comme. Puis moi aussi, tu peux t'imaginer, tu sais, toute mon je j'ai. Plus jeune, j'espérais ne pas être comme ça, je comprenais pas, là, je ne pas dans mon milieu. Ça, ça, mm -hmm. J'espérais, j'ai même, même prié, j'avais quasiment. Je mm -hmm. euh, euh, pas dire de désespoir, là, mais je, je, je priais en désespoir là, de. Mm -hmm. Je ne peux, peux pas être gay. Tu sais. euh, ben Moi-même, finalement, tu sais, je priais pour être guéri, je n'ai jamais été guéri. Tu sais, mm -hmm. Finalement, pour réaliser que je n'ai jamais été guéri parce que il n'y avait rien à guérir. Oui. Mon homosexualité ne pouvait pas être guérie. T'sais. Mais ça a été tout un parcours.
0: C'est incroyable de, de justement, je pense que tu as dit une phrase qui est assez percutante, il euh, n'y a rien à guérir. Euh, mm -hmm. non, exactement ce que je pense qu'on on veut que les gens retiennent. Et, et mm -hmm. dans ton témoignage, on réalise aussi que euh, ça... ça ça a ralenti, toi, ton cheminement vers mm -hmm. ton bonheur personnel. Ben oui. Mais ta relation avec ta famille, comment ça a changé ça? Avec ton père qui, justement, euh, ton coming out, comment ça les a affectés? Et est-ce que tu peux nous dire s'il y avait vraiment euh, une certaine évolution, peut-être, dans tout ça? Euh,
1: ce que je trouve plate avec euh, la famille tout ça, c'est que, T'sais, moi, je suis née là. Je suis née avec ces gens-là. J'ai été de, de, de bonne foi. Je vou, voulais croire. J'essayais de tout mon cœur, puis ben je n'ai pas été guérie. T'sais, ce que je trouve plate, c'est que euh, malgré tout ça, encore aujourd'hui, il maintient... Ce, ce, il y a, quand tu dis « qu'il y a eu une évolution », il y a eu zéro évolution. fait Malgré tout ça... T'sais, il fallait que soit que je devienne euh, hétéro, sinon je ne suis pas bienvenue. T'sais. Quand je l'ai dit, en fait, c'est parce que ça ne se parlait pas. Hein, J'imagine qu'ils s'en doutaient. Je t'ai rendu un petit peu plus âgée. Pis, comme, <rire> les de ma tante, me disaient « T'as-tu hey, un chum? » <rire> euh, À un certain âge, je me ben, euh, sentais la pression. Mais ben, non, mais quand j'ai euh, décidé de me choisir justement puis, puis de parler de ma vérité, de dire « Écoute, euh, je ne pense pas que j'ai besoin de guérie. Comme... » Puis ben, la coupure a été automatique, C'était automatique. Wow. C'était euh, les mots qui ont été utilisés. « Je coupe avec toi. » C'est ça, le mot qui a été utilisé. Fait que je peux plus l'appeler. On peut plus aller au restaurant. On, peut plus, on coupe. C'est une coupure euh, totale. Puis, puis c'était pas juste une coupure euh, pour ma famille, parce que j'ai grandi avec ces gens-là. Puis, si tu mentionnes, tu es allé dans des églises, justement, ce, ce type d'église-là. Il y a quand même un sens de communauté euh, assez fort. Moi, j'ai grandi avec ces gens-là. Mais, ben, c'était une coupure avec tous ces gens-là. Là. Tout le euh, monde. Fait tout le monde, c'était... Tout à coup, en, en, un, en un clin d'œil, mon monde, tout ce que j'avais vécu avant, a été comme arraché. Euh, puis je m'en attendais. Je m'attendais à ce que ça soit ça. Je n'ai pas été surprise. C'est ça, fait il y a eu la, la, la coupure euh, automatique, puis c'est ça, en fait, euh, j'ai reçu euh, une lettre, puis euh, dans la lettre, ben, il y a eu les comme les, les fameux euh, versets, ils ne sont pas nombreux, il y en a juste quelques-uns que les gens utilisent euh, contre euh, euh, l'homosexualité. Alors, j'ai eu droit à ces euh, versets-là, dans, dans, comme quoi que c'était une abomination euh, tout ça euh, fait que ça a été comme un jugement qui est tombé euh, puis ça a été un jugement euh, qui a été sans appel pour moi <rire> puis euh, c'est sûr que bon euh, on chemine là dedans tu sais mais je me dis j'ai trouvé ça hypocrite euh, mm -hmm. puis je vais te dire pourquoi je, je trouve ça hypocrite c'est que Bon, dans la Bible, on peut utiliser la Bible pour, euh, en tout cas, il gens utilisent la Bible pour faire dire un peu n'importe quoi, puis ce qui convient, puis ce qui ne convient plus, puis tout ça. Puis quand on parle, euh, je suis très heureuse que les femmes ont eu plus de place dans, dans les églises, c'est quelque chose qu'on peut se réjouir, mais il y a quelques années, bien, plusieurs décennies, là, bien, quand on était plus jeune c'était une question, est-ce que les femmes peuvent parler dans l'église, pourquoi parce que Paul a dit dans un verset que Paul dit que la femme doit rester silencieuse dans l'Église. Puis là, ce verset-là a été utilisé pour dire ben, « la femme, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas enseigner dans l'Église ». Mais là, dans le monde dans lequel on vit, ça serait comme genre « impossible là, de, de maintenir ça ». Alors là, dans, dans ce cas-là, on, euh, on a fait une mise en contexte. On dit « Ah, bien, dans le fond, ce que Paul voulait dire, c'était que c'est parce qu'il y avait des gens... » Fait que là, une mise en contexte, on explique que ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'était ci, c'était ça. C'est très bien parce qu'à quelque part, il faut regarder les contextes, il faut faire ça. Pour... N'importe quelle histoire ou quand n'importe quelle personne parle, il on... faut comprendre les contextes. Bien, pas là, pas pour les gays. <rire> pourtant, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il y a plusieurs, de plus en plus, on, on peut euh, se renseigner sur le sujet. Puis oui, finalement, on comprend les, les contextes, on peut euh, justement revisiter ces fameux euh, outils de, <rire> de versets là, oui, oui, pour euh, oui. condamner les gays. On peut utiliser ça. Bien, on, si on fait la recherche, finalement, on, finalement ça laisse place à l'ouverture. Mm -hmm. C'est ça que je trouve vraiment hypocrite, c'est que parfois on, on fait l'exercice, parfois on refuse de faire l'exercice, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis, mm -hmm. puis je trouvais ça encore plus blessant euh, du fait que j'ai cru pendant un certain temps naïvement que euh, parce qu'ils m'ont vu naître, parce qu'ils m'ont vu grandir, parce qu'ils me connaissent, mm -hmm. euh, qui auraient peut-être porté un, un, une oreille à dire ben Sandra, pourquoi est-ce que, tu puis on aurait pu en discuter, j'aurais pu, tu sais, si je te dis que c'est pas un choix, mm -hmm. je, je veux dire. Mais c'est ça, fait c'est pour ça que euh, je, je trouvais ça hypocrite, je trouvais ça dommage de, de ma naïveté de penser que, euh, vu que je connaissais les gens, euh, on aurait pu faire une fameuse mise en contexte de ces versets-là. D'ailleurs, j'invite n'importe qui qui écoute de, de faire ça. Si, si oui, le, oui. Il y, y en a de la documentation. Mais c'est ça. De, depuis que j'ai envoyé cette, cette lettre-là, on ne s'est jamais reparlé, on ne s'est jamais... Euh, puis euh, ça, fait, ça fait 15 ans, cette année. Wow. Ça fait 15 ans qu'on ne se parle wow. plus, euh, ouais.
0: Ouais. Euh, écoute, euh, premièrement, ça me touche beaucoup parce que personnellement, j'ai jamais vraiment euh, eu l'occasion de faire un « coming out », bien que mm -hmm. le seul, la seule chose que ma grand-mère m'a dit, c'est que j'ai rien contre les homosexuels, euh, c'est juste pas ma génération, mais elle allait avec mm -hmm. moi au village, on allait, on allait manger au saloon, mm
1: -hmm. on, on
0: on, on, c'est comme si on avait ce contrat silencieux que... Tant qu'on n'allait on pas s'acharner l'une sur l'autre, mais on allait s'aimer au-delà de, euh, oui, oui, oui. de cette, cette idée préconçue de ce que la sexualité c'est. D'un côté, tu fais la paix avec le fait que la personne elle va jamais changé. Puis oui. d'un autre côté, mm -hmm. c'est triste parce que justement, tu dis, ils te connaissent. Au-delà mm -hmm. de l'écriture, c'est ton père, c'est ta famille, c'est oui, les gens même ça. de, 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 de l'Église, de ta communauté qui t'ont fait grandir. Donc, ton, ta sexualité efface pas cette personne-là qu'ils ont connue. Exact, euh, donc, c'est très, euh, très, très touchant de voir que, que même 15 ans plus tard, toi, tu as mm -hmm. eu l'occasion d'évoluer dans ta personne, mais pas mm -hmm. la relation que tu as avec non. les autres. Euh... Non, c'est ça.
1: Ben, en fait, euh, t'sais, pendant, t'sais, ça, euh, chaque situation est un petit peu complexe euh, des fois. Oui. Euh, Je me demandais, est-ce que mon père refuse de cheminer justement parce que euh, lui qui allait là à tous les dimanches dire qu il, qu il, que c'était guérissable, qu'il pouvait guérir, puis là, sa propre fille arrive et dit ça, est-ce que... tu est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est. Oh, wow. <rire> Est-ce que c'est est, ouais. est -ce une atteinte? C'est pas bah, visible. Clairement pas le but, là. Mais mm. fait, pendant longtemps, je suis restée tranquille. J'ai vu. Il euh, des choses, des gens qui venaient à l'église, surtout l'église était dans le village. T'sais? Dans <rire> le village, gay, juste pour euh, ajouter un, <rire> Fait que là, fait que j'ai vu des gens venir des fois qui, tu sais, des fois dans la vie, euh, pas toujours facile. Des fois, t'aimerais avoir un, peut-être justement, un, un sens de communauté de gens qui, qui en anglais, on des care for you, tu sais, qui, mm -hmm. qui, qui vont être. Puis, ben, j'ai vu des, des gens comme ça, gays, qui venaient, puis, on, ben, si tu changes pas, ils se faisaient montrer la porte, tu sais, pis, mm -hmm. fait que j'ai vu des gens rentrer, puis sortir à cause de ça, tu sais, pis, mm -hmm. Pendant longtemps, j'ai rien dit parce que, bon, euh, c'était juste difficile des fois de, de, de faire juste mon propre chemin. Puis, euh, tu sais, des fois, tu te baisses la tête puis t'avances. Euh, Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui je pense que c'est important de, de parler des choses, d'adresser les choses, de dire que de, de, les choses sont comme elles sont. C'est mm -hmm. la réalité. Puis, je pensais à toutes les gens qui ont été blessés de ça. Puis, je me disais... Il faut qu'ils entendent une autre voix de cette histoire-là,
0: ouais, <rire> de l'église ouais.
1: dans le village qui guérissait les gays. Tu sais. Ben non. Tu sais, c est,
0: c est, c est, <rire> et c'est drôle parce que j'ai chanté à l'église Vie et Réveil, mais après, ton père, au fond, quand l'église, je crois qu'elle avait passé à une autre. Euh, un, oui, ils sont déménagés. Ils ont changé
1: Exactement. de nom. Exactement. Euh, ouais.
0: C'est drôle parce que, justement, euh, je me rappelle que quelqu'un avait un « coming out », puis quand euh, la personne s'est fait montrer la porte, on lui a dit « ben, c'est normal aussi, elle est gay », tu sais. Puis là, je suis comme te... « ah ben, OK <rire> ». Donc, on devient, on voit wow. aussi qu'à l'intérieur, c'est que ça crée aussi des conflits entre les gens qui sont entre mm -hmm. comme la religion et l'acceptation de sa sexualité. Est-ce que tu crois que c'est possible à un certain moment donné, bien qu'on voit qu'il y a un peu de chemin qui se fait parmi quelques congrégations, mm -hmm. que la religion et l'homosexualité euh, pourront se concilier.
1: Bien, je, je vais, je, oui. Une réponse courte, tu vas dire oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Hein? Okay. Que tu, tu, tu mentionnais, il y a déjà du cheminement dans certaines communautés. C'est sûr qu'il y a des communautés qui, qui disent qu'ils vont tolérer, mais ça, c'est pas acceptable, tolérer. c'est vraiment Il y a des communautés où il y a de l'acceptation. On parle pas de tolérance. Parce que tolérance, ça fait une notion qu'il y a quelque chose de... de <rire> Euh, à tolérer euh, quelque chose d'un mm -hmm. désagrément. Euh, donc, euh, oui, puis c'est grave, justement. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, assez encore, hein, mm -hmm. mais, mais il y en a quelques-uns. Euh, donc, c'est possible. Moi, j'ai... J'étais allée justement à quelques églises euh, dans ce sens-là pour justement aller voir qu'est-ce qui, qu qui se faisait. Puis il y en a euh, un peu. Euh, J'ai euh, aussi découvert euh, beaucoup d'auteurs euh, pertinents sur le sujet, parce qui revisitent la question. Donc, euh, c'est des, euh, des personnes qui étudient la Bible, c'est leur métier. Puis euh, finalement, c'est ça, ils, ils viennent regarder euh, cette question-là avec beaucoup de lucidité. Euh, et puis sont capables là, de, 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 de finalement aider à comprendre les significations puis faire la place à l'ouverture, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, il y, y en a malheureusement pas assez. Il <rire> y oui. en a malheureusement pas assez. Mais justement, c'est en, en discutant, moi, quand j'ai vu le ministre qui était venu justement au bureau là, de, de la Fondation Émergence, puis euh, on, on discutait de, de la criminalisation, finalement, là, de, des thérapies de, de conversion, parce qu'on sait, un, ce n'est pas une maladie, deux, ça ne se guérit pas, le monde ne change pas, mm -hmm. puis au contraire, ça crée vraiment beaucoup de dommages. Les statistiques sont affreuses, assez que le gouvernement a décidé d'agir. Tu sais, il disait qu'initialement, le projet était pour protéger les jeunes euh, qui sont euh, comme sans défense dans ces milieux-là. Puis finalement, ils ont étendu, le la, 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 ils ont étendu finalement aux, aux adultes aussi parce que, euh, c'est ça, les statiques étaient vraiment dommageables. J'ai essayé de parler avec lui, euh, avec <rire> le ministre euh, de façon claire et posée, mais j'étais pas capable. Je pleurais, je oh ouais. pleurais ma vie parce que c'est ça. C'est pas ça que j'avais vécu. Mm -hmm. Puis de voir, justement, qu'il euh, y a des autorités gouvernementales qui euh, adressent les questions. Malheureusement, l'Église n'est pas... Il euh, n'y euh, a pas assez d'Églises qui sont au rendez-vous. Il n'y a pas assez ouais. d'Églises qui se prononcent. Il n'y a pas assez d'Églises qui font les recherches pour ça. Tu on dirait qu'ils mettent tout le problème de côté, puis on l'évite, on l'évite, on l'évite. Il, il y a beaucoup de... de on ne le cachera pas, là, les, les euh, born-again, les évangélistes des États-Unis, en, en, dans les dernières années, ont pris une tangente euh, incroyable. C'est pas, pas, pas le même groupe, là, que, que quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est beaucoup plus politique. Ça ouais. euh, fait qu'on dirait que même ici... Il reste un peu sur l'opposition. Il avance pas. Euh, mm -hmm. quand Dans le fond, il pourrait faire l'exercice. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Il y a plusieurs groupes. Il y a du matériel qui est là pour, pour appuyer tout ça. Euh, j'étais contente de voir que si l'Église ne le fait pas, <rire> le ouais. gouvernement le fait. Oui. Je, je pleurais parce que j'étais okay. tellement touchée. Parce que pour moi, dans mon cœur... C'est comme inconcevable là, que ces gens-là ne, ne, ne,
0: ne prennent pas la peine mm -hmm. de s'éduquer oui. sur le sujet. Et ça crée justement des conséquences assez graves sur les vies oui. des personnes qui doivent, justement, ceux qui réussissent à faire leur coming out, parce que ça prend mm. beaucoup de temps pour oui, oui. Euh, ré réapprendre à s'aimer, euh, oui. sans se voir à travers la religion. Puis oui. en même temps, c'est tous les sacrifices de perdre les gens qui disent nous aimer, Mmh. Euh, puis maintenant ouais. qu'on se présente vraiment sur notre vraie forme, mais ça disparaît. Ouais. Ouais, euh, donc, euh, ça. je pense que tant qu'il y a des gens comme toi, euh, comme moi, et tous les gens qu'on on, on va, on va avoir en entrevue euh, qui vont mmh. se prononcer sur la question, ça va peut-être créer un peu un effet domino. Ou ce que je, euh, je, je l'espère justement, que les gens qui ont encore mmh. de la difficulté euh, puissent savoir qu'ils ne qu sont pas seuls.
1: Oui, euh... c'est ça, que ça. Puis non, c'est pas facile. Il y, a, euh, il, y a, il y a une période de déconstruction <rire> qui, euh, qui est vraiment difficile. Ouais. Parce que tu t'en perds un peu tes repères. Tu sais, été euh, un peu programmé, mais toute ta vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, cette mm -hmm. déconstruction-là, je m'accroche à quoi? <rire> je m'accroche où? Puis finalement, tu es juste toi-même, puis tu te dis, bon, ben. Euh, Let's go, là, ouais, puis, ouais. tu sais, je veux dire, puis tu te dis, c'est du courage, mais en même temps, tu dis, c'est-tu du courage ou j'ai pas le choix, ouais. tu sais, dans le sens que c'est <rires> hors de question que je fasse une fausse vie dans, dans le garde-robe pour euh, plaire à des gens, que quand finalement, je, je parle franchement avec toute ma vérité, ils sont plus là. Oui, oui.
0: Écoute. C'est euh, le bon choix,
1: finalement. Oui, oui.
0: oui. <rire> finalement, pas le choix, c'est le bon choix, parce que tu, ça. Tu, justement, t'arrêtes de te regarder à travers les yeux des autres. Puis là, mm -hmm, euh, ouais. tu sais, euh, ceux qui ne peuvent pas t'accepter comme t'es, ben c'est qu'ils t'acceptaient pas pour... Euh, c'est ça, ils te voyaient une pas. image de toi. Exactement, exactement. Donc, mm -hmm. je suis vraiment heureuse d'avoir euh, cette conversation-là toi. Euh, Puis ben, justement aujourd'hui, comme tu le dis, avec les, le, le gouvernement ou les différents gouvernements qui mm -hmm. sont capables de dépauler euh, les gens de la diversité euh, et de la qualité des gens, on peut enfin euh, avoir un pouvoir donc euh, oui, merci beaucoup ça. pour ton travail pour ton témoignage euh... Bien, merci
1: à vous de, de prendre le temps de faire ça, je sais que ça ne parle pas à une majorité de communautés mais euh, c est, c est, à qui ça parle, c'est hyper précieux
0: oui. La Fondation Émergence offre des outils et des formations sur le sujet des thérapies de conversion. Je vous invite à visiter le www.fondationemergence.org pour en savoir plus. Si vous vivez ou avez vécu une thérapie de conversion, des ressources existent. Vous n'êtes pas seul. Interligne est un service d'écoute disponible 24 heures sur 24 par téléphone, texto, courriel et clavardage pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et ou la pluralité des genres. Au www.interligne.co ou 1 505 1010 Éducaloi offre gratuitement un service d'information sur vos droits et obligations dans un langage clair et accessible au www.educaloi.qc.ca. Justice Pro Bono offre des services juridiques gratuits à des citoyens et citoyennes qui ont une situation financière précaire au www.justiceprobono.ca ou au 1-844-954-3411. La Fondation Émergence souhaite remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec ainsi que le ministère de la Justice du gouvernement du Canada pour leur soutien financier.